0: He aquí la gloria de Dios, capítulo 3, segunda parte. Somos sus templos vivientes, y lo que ahora estamos experimentando, y lo que pronto experimentaremos con creciente intensidad, es solo un débil reflejo de lo que experimentaremos por toda la eternidad. Mira cómo Juan describe el cielo en Apocalipsis 21, del 22 al 26. No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día pues allí no habrá noche, y llevarán a ellas todas las riquezas y el, olor, y el honor de la nación. Yo creo que Dios ha puesto esta revelación en mi espíritu porque quiere enviar más de su poder, su unción y su gloria a nuestras vidas al igual que en los días en que Salomón construyó un templo y Dios le dijo que trajera trompetistas y cantantes para celebrar el día. Primera de Crónicas 5, 13 y 14 dice, Y cuando tocaron y cantaron al unísono, El Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre, una nube cubrió el templo del Señor. Por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor Había llenado el templo El esplendor Y la gloria de Dios Fueron tan grandes Que la congregación reunida Unida a través del canto La alabanza y la acción de gracias al Señor Hizo que toda la casa de Dios Se llenara de una nube azulada Y los sacerdotes No podían soportar Ni podían ministrar Alabaron a Dios Amado yo puedo ver el día cuando toda la convención de Finec sea una unificación a través del cantar, alabar y agradecer a Dios. Cuando todo auditorio se convierta en una casa de Dios, donde el aire sea lleno de una nube azulada, de modo que no podamos permanecer de pie para ministrar. Alabado, Alabándolo a Él constantemente. Prepárate para tu reunión de capítulo tus convenciones y tus avivamientos, pasando tiempo en oración y alabanza. La Escritura nos dice que la alabanza y la adoración deben ser una parte constante y continua en nuestras vidas, dando gracias siempre por todas las cosas, según Efesios 5, 20. Hechos 16, 24 y 25 dice, al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. La alabanza establece un ambiente al cual el Señor desea venir. Él entra a la cárcel de Pablo y de Silas para liberarlos de sus cadenas. ¿Por qué? porque la alabanza es un medio ambiente normal, cómodo en el cielo, y es el ambiente terrenal en el que se siente libre de manifestar su presencia con poder. Fuimos creados para alabarlo. Primera de Pedro 2.9 dice, «Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios», para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa luz maravillosa es el mismo poder de Dios que experimentamos en el salón cristal y es el mismo poder que Moisés experimentó cuando se le instruyó construir el tabernáculo donde Dios podía morar entre su pueblo. Hoy es la misma presencia de Dios la que te empodera a ti. En los días de Josué, el arca era la presencia manifestada de Dios. Pero antes de que el arca pudiera pasar delante del pueblo, había una orden. Josué le ordenó al pueblo, «Purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes». Josué 3.5 Hoy, Dios se manifiesta a través de nosotros. Nosotros somos el arca. Somos el templo. Cuando nos santificamos Dios se manifestará en gloria. Después de que Josué se santificó, Dios lo llevó a través del río Jordán y le dio una nueva tierra y señales y maravillas lo siguieron a él y a su pueblo. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Josué 6.20 ¿Lo ves? ¿Estás listo para tomar tu ciudad y nuestra tierra para Jesús? ¿Avanzar con señales y maravillas? Si lo estás, debes santificarte. Arrepiéntete ahora de cada pecado en tu vida. Prepárense para recibir su desbordante gloria Shekinah. En fe comienza a creer que puedes experimentar su gloria en tu vida. Juan 11.40 dice, ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Jesús permaneció como uno, santo, completo, y fue el sacrificio final y ahora espera dispuesto y listo para aparecer en la presencia de Dios. Hebreos 9.24 dice, En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en nuestro favor. Ahora mismo yo quiero que repitan esta oración en voz alta, con un corazón dispuesto a nuestro Señor y Salvador, y permitan que les prepare para contemplar la gloria de Dios. Dice así, Padre Celestial, yo sé que hay ciertos pecados en mi vida. Estoy listo para acabar con ellos ahora. Estoy listo para destruirlos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, yo quito los ídolos en mi vida, terminando con ese estorbo entre tú y yo, y me deshago de esas cosas en mi corazón que por mucho tiempo me he resistido a destruir. Señor. Cubre estos pecados con tu preciosa sangre, querido Jesús. Perdona mis pecados, Señor. Purifícame y límpiame y permite que tu gloria, permite que tu presencia venga a mí ahora mismo. Señor, yo abro mi corazón para recibir el poder de Dios en mi vida. Yo recibo sanidad. Yo recibo tu unción ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Comentario personal. El leer este último capítulo me hace recordar que para esta fecha en que fue escrito este pequeño folleto, Demos ya había escrito el libro Venid y Exaltémosle, donde la oración y la alabanza, él nos la explica desde su particular forma de ser él como Demos Shakarian y es importante hacerte ver querido fraterno y fraterna que Demos era una persona bien fundamentado en la palabra no era solo un asistente a su religión a su templo a la iglesia de su colonia o de su barrio él era una persona muy fundamentada. Por ahí, el día de ayer recibí la pregunta de uno de ustedes de... Qué, ¿A qué arca se refería Demos cuando habla del arca en este libro? Bueno, en el Antiguo Testamento existe el arca del pacto. Y el arca del pacto, dentro de ella, pues lleva las dos tablas con los diez mandamientos... Y algunas otras circunstancias, y Dios envió las medidas, de qué tenía que hacerse, dónde iba a estar ubicado dentro del tabernáculo, etc. Pero esas son cuestiones que aprendemos en nuestra iglesia. Pero no solo el día sábado o domingo que asistimos, sino que cuando estamos congregados, estudiamos la palabra del Señor y recibimos conocimiento adicional. A través de esa estructura llamada iglesia. Y se convierte en fundamento de doctrina. Y se convierte en fundamento de conocimiento. Yo tengo claro. Que Demos no dejó de asistir a su iglesia. Tengo claro que todo lo que nos comparte. Fue revelado del Señor hacia él. Pero porque había un fundamento. Yo no puedo escribir un libro, un folleto o algo si no sé sobre qué es la base que voy a escribir. Y definitivamente en la mente y en el corazón de Demos había palabra de Dios, había conocimiento, había fundamento. Él sabe lo que está escribiendo. Y si bien es cierto, los que somos lectores, constantes nos damos cuenta cuando hay un escritor que tiene experiencia en escribir y quien no Demos no es un escritor nato por eso son cortos sus libros son pequeños pero sumamente fundamentados sumamente directos no anda por las ramas y me imagino que hacía de ser la cultura armenia también verdad pero en específico hablamos de nuestro fundador. Y en mi caso, me sigue sirviendo. Me sigue mostrando que lo que necesito es tener esa semilla, que es la palabra de Dios en mi mente. Para que toda revelación, para que toda ordenanza que venga directamente del Padre, va a tener como germine de la mejor manera. Y poder ir entendiendo procesos. Muchos de los que nos escuchan son personas que deben entender para actuar. A mí así me pasaba. Yo no fui un hombre de fe solo por tener fe. Yo tenía que entender las cosas y luego actuar para hacerlas. Y en este caminar he podido ir entendiendo. Como por ejemplo el amor. El amor por otros que no conozco el amor a servir a otros como por ejemplo este mismo servicio que se comparte con personas que hay una muy buena parte que no conozco y posiblemente no llegaré a conocer pero ahora hay un fundamento un fundamento de servicio un fundamento de buscar que este conocimiento llegue a más miembros de nuestra organización y que se reproduzca y que pueda ser de influencia positiva y en ciertos momentos hasta transformar los pensamientos, como ha sucedido conmigo. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta pronto.